0: Hello， 同学大家好！我们的心理学好书系列回归了。那回归的第一本书就很特别，是诺贝尔奖得主、德国作家赫尔曼·黑塞的代表作《荒原狼》。哒哒。我呢，喜欢像诗人一样的小说家，这个呢是我把《红岩狼》作为回归第一本书的一个原因哈。那还有一个重要的原因就是，我最近就看我手机里边、啊、那么多好友群，就是每个好友群可能都几百条信息吧，我没有点开任何一个群的动力，就是是一种既无聊，但是想到社交又恐惧，很。矛盾，然后又很孤独，反正就是很撕扯的这样一种状态。那《荒原狼》这本小说呢，讲的就是在时代的巨变下，作者本人内心他也很孤独、很割裂，然后社恐，然后格格不入的那种真实的映照，挺适合我现在的状态的。如果你也正处在这样的状态当中，一起往下看今天的视频。这本书的主人公叫哈里·哈勒，他自称是荒原狼，五十岁，独居，社恐，过着体面的小市民的生活，却对这一切都深感厌恶。哈里觉得自己内心住着一批荒原狼，稍微有点中二的感觉。为什么说他社恐呢？就是书里有一段描写他去一位教授家里做客的场景，他是这样写的，我给大家念一下：这位东道主其实也并不怎么舒服，他们此刻所表现出来的欢快和惬意，实际上都是假装的。他们问了我各种我没有办法给出诚实答案的问题。很快我就变得谎话连篇，讲出的每句话都是在跟自我厌恶做斗争，是不是像极了过年的时候被七大姑八大姨盘问的你，或者是在一个虚伪的社交场合需要被迫附和的你，需要被迫演戏的你？这本书里呢，哈里顺从的扮演着一个普普通通的人，但精神上追求深刻和高雅，然而求而不得，这种不满就被深深的压抑起来。然后汇聚成了我刚才说的那个很中二的、愤懑的、孤独的狼。当他扮演人的时候，那批荒原狼就会在一旁观察、嘲笑，就像是我们的第三只眼。那现在很多人其实也是如此哈，就是在现实的生活当中披着一个顺从的外衣，但内心呢其实是有很多的不满和愤恨的。于是就会出现那种在现实里边，呃，可能是一个很顺从的人类，但是在网络上就像是一批饥不择食的狼。好像找到了一个去发泄自己内心那种不满和压抑的一个窗口，所以我觉得这种比作荒原狼的困境，其实也是咱们现在城市生活。呃，一方面又努力拼命的不行，但一方面我们又对现实充满着各种不满抱怨。我有时候常常就在想，我们在网络中和在现实生活中这种非常撕扯割裂的这种状态，当我们有这第三只眼，然后去审视这样两种状态的时候，不知道会是一种怎样的心情。我也特别好奇哈，大家可以发弹幕告诉我，就是你觉得你自己在生活中和在网络中是同样一个人吗？是的话，弹幕。敲一，不是的话，弹幕敲零。从我自己的经验来讲，哈。呃，很多人网络上的自己和现实的自己可能是非常不匹配的，就是现实生活当中，可能有各种恐惧和害怕，然后导致整个人是一个比较收紧的一个状态。但是到了网络上呢，就就跟社牛一样，然后什么都可以讲，然后语言表达词汇也非常的丰富。就我会有这种感觉是，那并不是另一个面具的自己。我觉得只要是你能表现出来的，都一定是你自己的一部分。但怎么样能够在我们真实？现实的这个生活世界里边，尽可能给到我们自己更多的去展示不同面的这种机会，呃，少一些恐惧，然后多一些自我的这个释放。我觉得也是今天跟大家分享这本书的一个意义。那回到这本书中来，是什么造就了哈里的困境呢？《荒原狼》这本书，呃，做成的时候正值一战，然后黑塞因为反战呢，受到德国国内的强烈的排挤，不得不迁居瑞士。他个人的生活呢，也是有各种各样的不幸，他的内心就非常的孤独和压抑，所以他心里住着的这个荒原狼。呃，其实是自身的一个困境和时代困境的一个一个合体吧。所以有时候我们自己内心非常的挣扎和割裂，觉得心理出了问题哈。然后不断的从自我探索呀，然后心理学的这个角度去寻找解脱的方法。但事实上呢，我们没有办法把自己完全独立于我们所处的这个环境，只看到底是自己哪出了问题。也就是说，当我们去想心理问题的时候，其实有很多是我们生活的这个环境的一个现实的困境。呃，我在其中挣扎，大家也在其中挣扎，是我们共同摆脱不了的一种压力，未必是他个人的一些。完全是成长的经历所导致的。当然，即使是现实困境，通过心理学的方法，我们也是能够找到去应对它、去和它相处的，呃，这样的一种方式的。但如果我们能分出哪些是自己能掌控的，哪些是自己不能掌控的，其实很大一定程度上会减弱对自己的这种呃指责、否定，甚至是打压，因为。有时候现实的困境太强大了，真的不是你只要再坚强一点、再勇敢一点、再努力一点就可以克服的。比如说写《荒原狼》的时候，黑塞呢他就被自己的祖国排挤啊、诋毁啊，然后家庭也出现了危机，这就是一个非常复杂的、影响程度很大的一个现实的困境。那在这种状况下，我们会压抑自己，然后我们会孤独，我们会内心挣扎和纠结。太正常了，就比如说我感触最深的就是咱们现在疫情的阶段哈，哪儿也不能去。就是前段时间我不是跟大家说去酒店住了几天吗？嗯、呃，我本来呢是想那个去周边的城市，呃，释放一下这种压抑的情绪，去散散心的。嗯、呃，但是刚准备要出去。嗯，然后就有一些疫情的情况，我就出去了。然后我们这儿的这个情况解决了之后呢，要去的那个地儿又出现了一些疫情的情况，然后又去不了了。就是，就有一种那种踩地雷的感觉，大家知道吧？你踩哪儿哪儿就爆，踩哪儿哪儿就爆那种。呃，压抑的情绪，即使啊，呃，心理调节能力强大如我，心理方法多到装不下如我哈都。呃，挺难调节的，所以我们在这种困境之中，会发现你之前的一些模式、之前的一些秩序，你会被打破，然后你不得不去建立一些新的秩序。在这个交替的过程当中，我我们一定是会有成长的，而且这个成长呢，会纳入到你自己独立的人格的发展的一部分。也就是说，在我们面对现实的困境的时候，它。带来危机，然后带来痛苦的同时，我觉得也算很公平的讲，它也给我们带来了一些转机，带来了一些我们可以改变的客观条件。所以呢，我这两天就一直在想，在现在这样一个，嗯、呃，我的自由非常受限，然后整个人，呃，压抑，但是又好像。无力排解的这样一个状态下，然后我能做什么？我能去接纳什么？我能去理解和包容什么？这个时候会变得特别的突出，因为，呃，我自己感觉主观上的情绪哈，我我觉得没没什么，没有太压抑，没有太焦虑，但是呢，就是身体出现各种由于情绪的这种问题带来的一些症状，比如说前前段时间跟大家说的偏头疼啊，然后这两天我又发现。有那个叫什么耳石症，嗯，我不知道大家听过没有。突然有一天早上起来啊，我就是晕的都、就是，就是就是站不起来了。嗯，但是去医院查啥事也没有。所以就是在这样一个新旧秩序交替，我们要在这个过渡阶段去找到新的版本的自我，然后去找到一种新的规则，然后去让我们的人格有一个更新的这个阶段哈。反正痛苦是在所难免的。但是我也很期待，在这样的一个过渡时期，是不是，嗯，能够放下更多的东西？因为在一切都很紧张的情况下，你能抓住、你能拿住的东西是非常有限的。嗯，我其实一直也很希望我自己能更加轻松一些，嗯，轻装上阵嘛。但在外界环境可能压力不是特别大的时候呢，你没有那个动力，嗯，你就什么都想拿。但现在可能就是要去放下一些东西，然后这个放下的过程可能是缓慢的，但我觉得现在我们所处的这样的一个过渡时期，这样的一个嗯，不断有新旧规则交替的时期，给了这样一个机会。好，到了我最喜欢的部分了，就是这本书给了我们一些什么有意思的良方。在哈利呢，一边追求永恒的智者，一边他又无法忍受世俗的生活。这真的说的就是我，但又对彻底的解脱充满恐惧，所以转机也在这种内心的撕扯当中出现了。就像我刚才说的那样，首先啊，这本书里边呢开出的第一个药方就是幽默，就是针对内心的这种割裂，第一个药方就是幽默。这个幽默，我觉得应该指的就是用戏谑的方式来去面对生活的荒诞。学会嘲笑现实，自嘲，然后不要把什么都想的太过认真。哈利呢，他本身是把莫扎特呀、歌德呀视为不朽的先驱的，但是在书中呢，哈利每次与这些胜者对话的时候都有点无厘头。我觉得幽默的边界呢，应该是很大的，就是不是什么都上纲上线的那种感觉吧。就比如说我自己哈，一直都是一个非常自省。然后慎独的人，就是我特别在意一个人的时候，我自己也有的某种不知道严肃感还是什么。就比如说我自己哈、啊，一个人在看那个嗯一些搞笑的电视剧啊或者电影的时候，呃以前啊我是我是不笑的，但但我是不是觉得这个很有意思？我觉得它是有意思的，就是在我脑子里边。有意思，觉得很幽默，但是我外在的，比如说表情啊、肢体啊什么的，都完全看不出来。我觉得这个作品很有意思，呃，就是那样一种很自我压抑和束缚的一种状态。然后我就发现最近哈、啊，我一个人在看一些，比如说搞笑的作品啊，甚至综艺的时候呢，嗯。我我听见了自己因为一个很有意思的梗，然后大笑，就是突突然把我们家两只正睡着的狗，然后惊醒的那种大笑。然后大笑完了之后，我我其实也把自己吓了一跳，因为在之前的生活里边，我自己是非常克制的，就是有点像是，呃，大家小时候哈，可能有一些人在经历的那种感受，就是你只能干和学习有关的事情，不能干和。呃，学习无关的任何的其他事情，导致我现在只想干跟学习和工作无关的其他事情。有时候，第二个药方就是打破僵化的人格囚笼。除了幽默呢，书中反复提到，就是人不是由两个要素组成的，而是由成百上千个要素共同组成的，有不计其数的灵魂和特点。就是之前那个好书系列不是推荐过那个突破天性的那本书嘛，然后里边也提到了人格是我，它有一个大的主体，然后和众多的我们，嗯，就是一个个不同样子的你、不同阶段的你、不同状态的你，呃，不同情况下你可能会做出不同反应的你。这本书呢也提到了这个部分，他就说人为自己定义的所谓的这个人格呢，有时候可能会压抑或者说蒙蔽了。他会说人格才是囚禁着你的牢笼。反正心理学我觉得是说人格蛮多的一个一个学科了，有时候真的我就会有点陷入到这种。僵化的一种自我认知里边，然后今天呢，也是借着这本书，也是借着跟大家聊这个话题，我觉得是要打破这种对人格僵化的认知的。你是有很多的维度的，你是有很多不同的立场的。你可能在这个情境下对这个人有这样的一个反应，有这样的一个评价。那换了一个空间，换了一个场景，也许你会有不同的变化。那哪一个更是你呢？不是说你更喜欢的那个是你，你不喜欢的就不是你。所有的这些你表现出来的部分都是你，嗯，他们没有好坏，就是，呃，有时候在这样的情况下你这样想了，有时候面对那个人你那样想了，就都是你，呃、嗯，都是可以被你。放在我的这个容器里边，都是允许它存在的。就比如说，很多人如果贴了一个自己是内向的标签哈，然后就好像会自然而然地得出一个结论是，我不会和陌生人相处。但其实这两个标签之间可以不是绑定的关系的，它跟我们自己的状态。呃，随着我们状态的变化，它是会发生不同的。就我发现最近在我自己身上还挺明显的，就是特别矛盾。在看这本书之前，我我甚至会想，就是哪一个才是我自己？但我看完这本书之后，我觉得这个问题本身就是很没有意义。就是内向的那个也是我自己，然后可能和陌生人也能相处的很好的那个，也是我自己。就比如说啊，如果说我来，嗯，完全看着自己去对自己做出一个评价。嗯，我是内向的还是外向的人？我一定是更倾向是内向的，因为在一个人的时候，安静的做一些事情，对我来说真的是很舒服、很美好，然后没有任何焦虑、恐惧，就是完全放松和自己相处的一个状态。相反呢，大多数情况下，在人群里边，我会觉得有一些嘈杂和混乱。那如果我一定要进入一个社交场合，而且我进入这个社交场合还是有一个目的的，比如说我就是挺想认识这个人的，挺想认识那个人的。我发现我也是有和陌生人相处的能力的。我未必,必喜欢，就是像喜欢自己一个人做事一样，喜欢和陌生人不停社交那个能力。但是不代表内向的人就不会这件事情。嗯，所以这两个标签，呃，内向和不会和陌生人相处，我觉得它不是必然绑定的。所以我就觉得咱们可以给自己贴标签哈、啊，但是就别瞎贴，你贴正确的标签我觉得这也是一种嗯非常没有压力的爱自己的一种表现。另外呢，小说还给了我一个启示，就是我们可以像小说的后半段一样，给自己做一些思想实验，然后设置一些和日常的角色完全不同的场景，然后。你带入其中，想象着自己会怎么样思考，怎么样决策，多试几次哈，就是完全不用受一些恐惧啊或者焦虑的这个压力的影响，你会发现你会做出各种各样甚至奇奇怪怪的决定，但你都是有自己的立场、初衷、想法、动机、原因的，而且都是有你自己的道理的。嗯，还有一个就是，这个我在之前的视频里面还真的不经常说到这一点，就是不要太认真的。对待自己，这个跟咱们之前讲的，比如说你得接纳自己、看见自己啊啊，重视自己，是不是有点儿呃、啊、背道而驰？但其实是殊途同归。这里边说的不再过于认真地对待自己，是指要不断打破对自己设置的那些限制和要求，比如说哈里。主人公在现实生活中是一个严谨、高雅、彬彬有礼的人，然后他对于自己作为人的要求特别特别高，那反倒因为这种对自己的高要求，让他把自己的欲望、愤怒全部都压抑下来，然后形成了这种狼性。那后来呢，哈里他学着逐渐放下这副铠甲，学会了跳舞，开始享受那种真的是当下，我就是想开心一下，然后跳两段的那种。自在、随意、惬意的心情，我觉得在那一瞬间，他一定感受到了，不是说他在人的框架里，也不是他在狼的框架里，而是脱离于这两个标签之外的另外一种状态，而且那也是他自己。我觉得这种不过于认真的态度，我不知道大家呃是不是特别需要这个，反正我真的是特别需要这个。最后呢，送给大家一个书里边说的挺好玩的话哈，我觉得是，嗯、翻译翻译的。人本身也挺有幽默感的。他说：“您最好要先学会聆听啊，既然还是个北京人，学会认真对待那些值得去认真对待的事与物，笑对其他所有那些不值得认真对待的玩意儿。”如果大家觉得我刚才跟大家分享的一些感悟对你很有帮助的话呢，非常非常推荐大再跟我一起来读一读《荒原狼》这本书。好了，今天视频就到这里。那如果大家想要加入安微子专属的《荒原狼》。不出去的话，看下方置顶评论。嗯、我们下期见，拜拜。拜拜